0: Всем привет! С вами подкаст «Жизнь за рубежом». Меня зовут Антон. Со мной вторая ведущая Елизавета. Привет!
1: Всем привет!
0: И сегодня у нас великолепная Португалия. Солнечная, надеюсь. И у нас оттуда Саша Волкова. Привет! 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 Привет ну, ну что, расскажи, как у вас там сейчас солнечно, какая погода? И какой город главное? Да, и какой город?
2: В Лиссабоне, на окраине Лиссабоны живу, и очень недалеко от меня куча классных парков с природой кафецкой. Я прямо сейчас с одной из прогулок по солнышку гуляла в этих мхах, аллеях, эвкалиптовых. Просто кайф. Сумасшедшая природа в Португалии. В общем, Лиссабон, Португалия кайф, солнце.
1: Понятно, что по сравнению с Москвой, кажется, плюсов в Португалии намного больше жизни вообще. Но расскажи, какие у тебя впечатления? Сколько ты уже живешь в Португалии? Как у тебя вообще ощущения, адаптации, неадаптации? плюсы, минусы нашла уже? Так, я живу 4 месяца я, в общем, ехала
2: вслепую. Угу. Я еще под прошлый Новый год подумывала, что когда-нибудь в будущем. Может быть, года через три перееду в какую-нибудь другую страну пожить. Я не знала, в какую именно, были какие-то немножечко прикидки, но я не очень-то много где была. Ну, может, в пяти странах, в шести. У меня не такой был большой кругозор, чтобы прям сравнивать, куда я хочу. И в Португалии я никогда не была, в Испании никогда не была. И поэтому план был такой, что я за пару лет присмотрюсь, посмотрю разные страны, решу, где я хочу жить больше всего. Но потом, вы знаете, что случилось, и пришлось собирать чемоданчики побыстрее. И я сделала табличку, в которой попала в шот-лист всего три страны. Испания, Португалия и, по-моему, Латвия. Потому что это три страны, которые тогда очень активно развивали стартап-визы, а я собиралась переехать именно по uh -huh. ней. И понятно, что если страна делает на это ставку, то, скорее всего, у нее в целом дорожка протоптана, поэтому будет попроще.
1: А стартап виза это не то же самое, что виза цифрового кочевника.
2: Нет, именно по бизнесу. Они похожи uh -huh. и часто взаимозаменяемые, потому что часто бизнес такой маленький, что по сути это самозанятость, а значит, намадство. Но разница все-таки есть между этими визами. Предполагается, что я построю бизнес и найму людей. И это представляет интерес Понимаю. для стран.
1: Ты стартап-визу в
2: Москве получала? Нет. Это довольно длинная история. Я же сначала собрала чемоданы, а потом уже думала, как всю эту бюрократию разрулить. Я прожила mm -hmm. в Тбилиси, оформляла документы, подавалась на всю эту стартап-визу, но потом мне пришлось сгонять в Россию, чтобы получить шенген, по шенгену приехать в Лиссабон и отсюда mm -hmm. завершить все формальности. Это не совсем официальный путь. Официально ты должна сидеть в Москве и там в консульстве в Португалии подавать на стартап-визу ну, конечно же, хитроумные россияне уже разведали обходную тропинку, что легче взять Шенген, по Шенгену приехать в Португалию, и здесь уже ножками прийти в ведомство, и так получишь статус да, визу быстрее.
1: Я как раз слышала, что подавать заявку на какую-то вот такую визу, которая тебе помогает остаться дольше на ВНЖ, можно уже на территории Португалии, якобы это действительно так да, делаю. Да,
2: так проще. Просто потому что так ты приходишь в Москве в консульство, они берут твои документы, отправляют в Португалию, в Португалии их рассматривают, отправляют обратно. Ну, то есть представляешь, сколько лишних этапов и какой временной лаг всех этих пересылок. А так ты буквально здесь уже приходишь на аудиенцию в то же самое ведомство и сразу же получаешь ВНЖ. Я уже да, я уже Ты говоришь,
1: а вот я сэкономила, я сэкономила время и деньги и почтовые расходы. Вот, пожалуйста, мой кейс рассматривайте. Да, все так.
2: Мы не знали, куда едем. Причем я такой человек, что я люблю спонтанные штуки и не очень беспокоюсь, если я не подготовлена. Например, в Турцию, в Стамбул. Я впервые поехала, когда коллеги увидели, что я уже слишком какая-то дерганная, и такие, слушай, пора тебе в отпуск. Я такая, да-да-да, может, в следующем месяце. И они буквально купили мне билет до Стамбула, оплатили мне Airbnb и подарили на день рождения, дескать, на, езжай уже, отдыхай. И я подумала, Турция, это же где тепло, да? Наверное, это ну, побережье какое-то. Мне было лень погуглить. Я не погуглила. Представляешь, я с э, легкими шмотками в феврале приехала в Стамбул, и прям официально. Я так Ну,
1: февраль Стамбул, дождись меня отрязать.
2: Во-первых, холодно, да. Во-вторых, то, что я увидела, это вообще. Я думала, это такой ну простите, немножко такой будляцкий отдых. Я ничего не имею против, но как бы что я приеду, а там уже сразу меня гамак поджидает этот шезлонг. И сланцы. Uh -huh. Я сланцы надену, в шезлонку паду и буду валяться неделю. Приезжаю в Стамбул, а там такое красотище, эти улочки, это все. Это вся культура. В общем, я была в шоке. Но я к тому, что для меня нормально приехать в никуда, посмотреть по сторонам и так, а, окей, окей, я поняла, где я оказалась. И с Лиссабоном было так же. Ну, я приехал, я не
1: знала. У тебя а в Лиссабоне друзья были какие-то <как> до этого, Нет. кто уже знакомые переехали? Нет.
2: Ну, была подруга, которая, например, рассказывала, что ей ужасно нравятся разноцветные домики. Я знала, что будки какие разноцветные домики. Другая подруга говорила, да, что она на мыс Рока, она обожает вот ее любимое место вообще на планете, это мыс Рока, и я такая. Ну, мыс какой-то такой, который в воду врезается. И мы когда ночью прилетаем в Лиссабон, садимся в такси, удивились, что оно очень дешевое. Я думала, что дороже будет. Это первое впечатление вот такое. Едем, я смотрю, что-то как Москва, ну, потому что... Нет ни разноцветных домиков, ни какой-то исторической архитектуры, просто какое-то такое, ну, я не знаю, как это назвать, такой движниковый центр, не знаю, бизнес-центры какие-то. Потом я поняла, что это мы просто какой-то путь такой выбрали, или, может, именно из аэропорта, когда едешь, такое впечатление. Но первое было такое, я немножко испугалась, что я оказалась как Москва, только еще и без моих любимых исторических улочек. Но потом узнала, что все в порядке. что поразило, могу рассказать. У тебя
1: рассказать? на окраине, где ты снимаешь жилье, сейчас в Португалии цветные домики-то хоть есть? Да,
2: вот я сейчас сижу с видом из окна вижу домик. Он бирюзовый, крыша кирпичная, и на нем симпатичный живописный мох. Это особенность Португалии сыра.
1: Спустя 4 месяца нашла свои самые прикольные закололки в Португалии, какие-то любимые местечки, какую-то вот такую рутину для себя наладила спустя четыре месяца?
2: Нет, именно прям рутина еще пока не готова, но я очень приятно была впечатлена тем, что здесь гораздо ближе природа, чем она была от меня в Москве. Я же родом из маленького города, который строили посреди лесов в Советском Союзе. Это был такой проект, город-сад, дескать, высокие технологии вместе с природой. Поэтому я, когда в школу по дорожке шла, я белок видела и сосны вокруг. Я такой очень лесной человечек, я знаю, что в лесу сожрать. Я могу салат и суп приготовить из того, что в лесу нашла. Там и сныти, из крапивы, грибы все различаю. Я, в общем, вроде бы в городе, в Новгороде жила, но меня тянет к природе. В Москве я этого была лишена, только парк был рядом. А тут я на электричку сажусь, еду, и там такое... Ярне Тюча в природу описывает, но это просто невероятно. Меня не предупреждали. Когда мне рассказывали о том, в чем кайф Португалии, никто не сказал мне о том, какая здесь природа. Я в шоке. Столько разнообразная, живописная, я поверить не могла. Так что моя рутина — это садиться на электричку, ехать и находить новую тропинку какую-нибудь. Камешек новый. Такой вот я человек. Очень мне хорошо тут от этого. А еще знаешь, о чем мне предупреждают? Главное достояние Португалии — это небо. Оно такое живописное небо. и огромное. Да, это странно, но оно не похоже на небо в России. Цвета другие, облака другие. Я прям могу стоять и пыриться на него. Прям стою на улице с запрокинутой головой и смотрю. Очень красиво. Про хреновое могу рассказать. Разочарование. Давай.
1: Любим разочарование, особенно про другие страны.
2: Ты вот в Турции, что тебя там
1: впечатлило? Больше всего меня впечатлил турецкий рандом, что абсолютно везде, в хорошем и плохом смысле. Например, сим-карту покупаешь, ну, когда ты телефон приходишь, приезжаешь в другую страну, нужна сим-карта местная. Вчера, допустим, стоила сим-карта плюс тариф, допустим, 800 рублей, а сегодня стоит полторы тысячи. Один и тот же продавец, один и тот же салон, та же связь та же самое. Приходит через час другой человек, будет стоить три раза меньше, через час еще три раза больше, и так постоянно. Тревожненько. <смех> не люблю такое.
2: <смех> Это как южные очереди, да. когда не понимаешь, как очередь движется. И в принципе, ты не против постоять подольше, но просто все время на стреме такая стоишь. Так, а этот вот чувак зачем тут пролезает? Это мне сейчас его надо остановить или все нормально? Не люблю я такое. Вы же знаете, да, что к очередям в разных регионах разные отношения. Кто-то строго по линии стоит, кто-то елочкой, кому-то окей, если кто-то. В
1: разных регионах чего? Ты мира.
2: В ну, типа, есть разные традиции. А, <смех>
1: Нет, я не слышала про очередь еще.
2: Не, ну типа есть какие-то культурные особенности у групп стран каких-то, и одна из них это то, как они, в принципе, относятся к ко времени, к очередям. И вот каждый раз, когда я приезжаю в новую страну, я пытаюсь понять в том числе, как у них очереди работают. Говорят, в Германии, например, вот они строго соблюдают. Или в, в Лондоне я смотрела тикток про то, что в Лондоне, не дай бог, кого-нибудь подрежешь или неправильно поведешь себя в очереди, не будешь соблюдать ее очередность и стабильность. А в Грузии, например, все просто стоят, и каким-то образом они понимают, когда уместно сейчас подойти. <laughs> Я вообще не понимаю, как. Что еще в Турции поразило, кроме рандома? Приятно.
1: Их отношение к отдыху. Здесь на самом деле очень, ну, как и в любом южном городе, расслабленная жизнь. Я думаю, что ты наверняка в Португалии тоже это отметил, да. что отношение к свободному времени несколько иное, вообще, наверное, к занятости другое отношение. Тут постоянно рыбачат, постоянно сидят на стульчиках и просто любуются морем, небом, ну, просто отдыхают. И это прям поражает, что как, никуда бежать не надо, в смысле? Круто. Как у вас в Португалии вообще, чем люди в не отдыхают, как отдыхают, точнее?
2: Хм. сложно сказать, потому что я же совсем не общаюсь с местными, у меня буквально пару местных знакомых, которые появились или по быту, или из-за инкубатора в бизнесе, но в основном у меня круг общения — это экспаты. Они отдыхают так же, как отдыхали mm -hmm. в Москве, принесли все свои привычки. Но люди точно здесь намного более расслабленные, чем я привыкла по Москве. Вижу их в кафе сидящих, днем, никуда не торопятся. Ребята, рыбалка, конечно, тоже. Совсем другой темп.
1: В Турции есть такое из, заимствованное из арабского слово, называется иншала. Могу и не совсем так ставить, но смысл заключается в том, что как Бог на душу положит. Это насчет договоренности, насчет того, что сложится не сложится, насчет того, что вовремя придет или не вовремя придет и так далее. <сасыпь> В Португалии какой-то такой вайп есть у вас или нет? Нет,
2: слава богу, нет. Я с этим в Грузии столкнулась. Я буквально ревела там однажды на остановке, я просто уже не выдержала. И ребята, какие-то водители этих маршруток, кормили меня хачапури и успокаивали, потому что у меня просто случилась истерика. Ну, все это... Пытаемся четко рассчитать планы, куча документов, надо валить куда-то да, за Шенген, да. зачем-то опять в Россию, потом возвращаться. У нас еще кот, ему бумаги, прививки. Мы стараемся держаться, мы не понимаем, что нас ждет в будущем, хватит ли нам вообще денег на переезд, короче, все это... И я просто постоянно стараюсь держаться. И тут я с рюкзачком прихожу на остановку, спрашиваю, ребят, кто-нибудь едет до Кутаиси? У меня оттуда самолет в Россию, и я точно должна на него попасть. Они говорят, да-да, приедет, через два часа поедет. Я такая, точно, точно. Стопудово, стоп Ну, ладно, думаю пошла, пирожок купила, потупила где-то, возвращаюсь. А где мужик-то, который в Кутаисе собирался? А, так он домой пошел. Ребят, я туда не на прогулку. У меня там самолет. Вы че? они такие, слушай, ну мы еще поедем. Вот подожди вот здесь вот с нами. Я сижу с ними. Вокруг меня куча мужиков. Они разговаривают по-грузински. Они, возможно, про меня вообще забыли. Нет никакого конкретного плана и конкретного человека, который за это отвечает. Если бы они мне сразу сказали, я бы на другую остановку поехал Но сейчас я просто девочку с рюкзачком Который через три часа самолеты, она не понимает, кому здесь довериться. И я просто слушаю это, понимаю, в какой я ситуации, просто начинаю реветь. Хачапури меня немножко подбодрил, конечно. И в результате я доехала, что приятно, кто-то из них все-таки собрался. В общем, таких попыток было несколько. С этой остановки уехать, и в какой-то момент я уже
0: просто. Самолет не опоздала, да? Нет, все в
2: порядке. В результате все сложилось, но это было уже какое-то такая усталость вот от этой культурной разницы. Ну, для меня это прямо жутко неуважительно. И я, страда... я понимаю, что для них это нет. Они это не вкладывают ничего плохого в этого, У них, в принципе, просто другая традиция. Но мне настолько тяжело именно с этой частью, вот необязательностью, что с южной культурой постоянно соприкасаться мне было бы тяжело. Здесь не так. Здесь все-таки люди довольно четко все планируют. Как мне пока показалось: так
1: все же, что же бесит в Португалии, ты так и не сказал. бесит.
2: Хотя, нет, слушай, один раз было у соседа: мастер должен был прийти поставить интернет. Не пришел. Он звонит, спрашивает: а когда же мастер? Ему говорят: ты дождь же был. Он такой, да. И Ну, он не пришел дождь был. Типа Вау. А потом я прочитала, что то это, правда, есть такой пунктик в Португалии, что дождь может быть причиной невыхода на работу. В принципе, ты можешь не прийти на работу из-за дождя. Наверное, если это ливневый дождь, не знаю, но для меня было странно. Но в остальном они более обязательны, чем грузины. Что неприятно поразило? Во-первых, сырость. Мы не у самого океана живем.
1: Сырость и холод поди, да? Сырость и
2: холод вместе, но сырость отдельного упоминания достойна. Вчера я при том, что у меня есть осушитель воздуха, который работает буквально постоянно. Я выжимаю из квартиры литрами воду, его надо еще постоянно менять, угу. этот осушитель. Он живет электричество, электричество дорогое. Он, в принципе, постоянно работает, осушитель. А еще в шкафу висят отдельные осушители химические. Ну, там такой песочек типа, и он высасывает воду из шматья. И там прям набирается довольно много из шкафа. Но тем не менее, несмотря на все эти ухищрения, я вчера поднялась наверх, в на дальний угол шкафа полезла, и там мои итальянские босоножки цветут со всех сторон, просто зеленым цветом же. Это при том, что мы не возле океана, у нас новый дом, и мы осушителем фигачим 24 на 7. Все равно сырость.
1: У вас плесень не появляется, да Так вот,
2: я и говорю: босоножки зеленые цветут чего? Плесень. Нет, я имею
1: в виду на стенах
2: уколового. Пока окон. нет. Пока нет. У нас дом сразу после ремонта, может, мы еще это застанем. Я надеюсь, блин, что mm -hmm. нам удастся этого избежать. В общем, это проблема номер один.
1: Ну, по своему опыту скажу, что мы пока что, по крайней мере, протираем тряпочкой и ставим рядом обогреватель, чтобы просушить стену. Mm -hmm. И пока что вроде помогает. Но, опять же, у нас тоже не сильно старый дом
2: ну, второй это холодрыга. Когда все как-то деликатно писали «нет центрального отопления», я не понимала, что это означает. Но это означает, что, блин, холодно. Ну, я ехала в теплую страну. Я, конечно, не гуглила так активно, как я уже сказала, я спонтанно приехала, такая спонтанно, Но я думала, как? Морька и солнышко, тепло будет постоянно. Тут же еще количество солнечных дней, чуть ли не рекордное. То есть будет вообще как вечно на курорте. Нифига. Потом я хожу в трех носках в в теплых шмотках дома холоднее, чем на улице, и я уже забыла, каково это ходить в шортиках. Я все время в куче одежды сплю в одежде, и это дискомфортно, особенно поначалу, когда мы еще не накупили пледиков и обогревателей. Но опять же,
1: флисовых пижам, да, вот все, да, 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 да,
2: обогреватель, который будет просто фигачить и обогревать всю квартиру, не включишь, потому что первый счет на электричество, который мне пришел, и тут я плавно перехожу к третьему разочарованию: 200 евро дофига ну да. потом я поняла что это как бы не совсем так это не за один месяц а то ли за два то ли за полтора к тому же это расчетные до того как мы подали данные счетчиков то есть возможно все устаканится но у других ребят у кого устаканилось это 60 100 евро в месяц электричества если включить обогреватель mm -hmm. x2 к счету так что люди стараются больше одеваться или покупать например электропростыни или вот у меня есть такой электроковрик я на нем сижу когда работаю чтобы было тепленько Обниматься с электроковриком и ходить в пижамках с начесом это не то, что я ожидала, когда ехала в теплую страну.
1: Та же самая история: да? я взяла из дома один свитер, я из него практически не вылажу вообще.
2: Вот. У меня еще была какая-то коллекция свитеров, как раз, и толстовочек. И они все за два месяца перекочевали в разряд домашних, но потому что дома я провожу больше времени, и я все время в них хожу. Это теперь моя домашняя одежда, потому что надо как-то греться
1: неожиданно совершенно.
0: Интересно, как вы скажете, когда будет жарко весной, летом?
1: Я боюсь этого момента. А как у вас весна, когда наступает? Она с марта наступает или конец февраля уже начинает теплеть до плюс 20? До плюс 20, а потом-то до плюс 40. То
2: есть, когда мне говорили про то, что нет центрального отопления, я такая, ну, нет центрального, значит, есть какое-то, не знаю, рассредоточенное. все нормально, ну, не будет холодно, все окей. Я как-то не подумала. А ведь говорили же еще о том, что летом жарко. А теперь я думаю, может быть, правда прям жарко? Ну, типа, мы тут спечемся 40 градусов. Давайте отдельный подкаст запишем через четыре месяца, когда мы тут будем Жарко. с Елизаветой поджариваться просто. А Антон будет над нами смеяться. Да.
0: А давайте уж тогда поговорим про жилье. Мне тоже интересно, раз уж мы тут начали.
1: А давай. Самый интересный вопрос, не будучи никогда в Лиссабоне, как вы поняли, в каком районе
0: снимать жилье вообще? Да, как вы выбирали, интересно?
2: Повезло, я же работала редакторкой в разных IT-компаниях, и одна из моих коллег, которая круто разбирается именно в недвижимости, есть редакторка Ника Троицкая, которая специализируется на недвигии. Мы с ней работали на нескольких проектах. И оказалось, что она переехала раньше еще в Лиссабон и здесь подрабатывает риэлтором, риэлтрикс, а. раз уж я начала по феминитивам шпарить. Ну и поскольку я ее хорошо знаю и знаю, насколько классно она вкладывается в свою работу, чем бы она ни занималась, я доверил ей поиск жилья. Мы сняли квартиру, даже ни разу ее не увидев. Она нам видосики сняла, конечно, потому что там договор аренды жилья это важный поинт для того, чтобы оформить все бумажки. И нам он нужен был раньше, угу. чем мы прилетим в Лиссабон. Поэтому мы, в общем, подписали даже договор, так. да, раньше, чем вообще посмотрели.
1: А вы же на ВНЖ подавали внутри стороны Зачем вам договор был? Прежде чем дойдешь до этого поинта, когда ты лично приходишь и даешь документы,
2: ты их еще много куда отправляешь онлайн. Угу. И хорошо бы, чтобы в этом пакете угу. был договор аренды.
1: Поняла. Договор аренды на год заключается или больше-меньше? На год, на два, по-разному бывает.
2: Ты его можешь расторгнуть, по-моему, через половину времени, которое у тебя указано в договоре.
1: Потом как по депозитам? А, ну вот это жесть. Да ладно, давай померяемся. Давай
2: померимся депозитами. Ой, я знаю, в Турции же там тоже же. Давай сначала ты про свою
1: жесть. Шесть месяцев вперед. Плюс депозит, который просто депозит, плюс и риэлтору еще. А вот в долларах в евро это сколько получилось?
2: поштучно, ты, конечно, меня обогнала. Ну, потому что у нас было 6 платежей и 1 риэлтору. Но мне кажется, по еврикам я тебя сейчас А
1: Если говорить в рублях, то, получается, 200 тысяч рублей мы разово отдали за квартиру. 554 тысячи рублей. 2600-2700. Сколько-сколько? Полбиллиона?
2: Да, мы полляма.
1: <с2> <с2> вот вот. Не хило. <с2> Потому знаете, что это, могу... Ну, да. типа, а есть вообще другие условия или нет, это Разная такая нет. практика.
2: Короче, смотри, у нас квартира на окраине Лиссабона. В целом мигрантский район. У нас справа русский, слева русский. В основном ребята из Африки. Ну, в общем, мигрантский район. Не какой то опасный. Это все-таки Лиссабон. Португалия в целом одна из самых безопасных стран. Тут красиво, уютно, очень много стариков. Для меня это хороший показатель, что район безопасный тихий, и все такое. Но, тем не менее, это окраина Лиссабона. И мы платим 1100 за месяц евро за Т2. У них-то считается двушка, но по факту комнат три. Почему считается двушка? Потому что две жилые комнаты и одна гостиная. В общем, получается за трешку на окраине Лиссабона мы платим 1100. По нынешним временам это хорошая цена. Ну и поскольку три депозита и три оплаты за месяц, это уже 6-600. И плюс риэлтору 100% 7-700 евро.
1: Я так понимаю, подкаст хороший бизнес, да. Типа, откуда у меня столько бабла? Вопрос в этом.
2: Да вообще, на самом деле, повезло дико мне в нескольких пунктах. У меня не было таких денег изначально для того, чтобы переехать. Я посчитала, сколько нам с Леной в целом стоил переезд, и это, ну, миллион. Потому что вот эти все платежи за квартиру, плюс квартиру сдают угу. абсолютно пустую, это просто пустые стены,
1: это да. И,
2: значит, надо купить все, И это кажется, что не очень много. Но на самом деле, когда делаешь уже седьмой заказ на Икеа, тебе нужно
1: купить буквально... Это не кухонного гарнитура, не холодильника, не, -не, -не, -не. Тут, не машинка стиральной. Тут как стиральной. раз повезло,
2: да, что был... Это редкий случай в Лиссабоне. Часто сдают действительно пустые квартиры, когда холодильник тоже на твоей совести. Но в нашем случае кухня была, холодильник был, стиральная машинка, духовка и даже посудомойка. Впервые в моей жизни. Боже, это кайф. Если у вас давно мойки, и для вас это просто обычная рутина, поздравляю вас. <с> вот для меня это первый раз, я почувствовала себя просто привилегированным человеком, который может не быть посуды. А, и даже встроенные шкафы были, ну то есть вообще кайф. Но несмотря на это, кровати, матрасы, каждая лопаточка на кухне, каждое полотенчико, все это надо купить, и это дорого. К тому же, то, как здесь работают доставки, это отдельная история. Я привыкла, я развращена Москвой, ты просто заказываешь, тебе это просто приезжает. А прости, какой у вас этаж? Интересный вопрос. Ну, ты как, как знала? Потому что, когда я заказала диван, его привезли спустя два месяца и оставили его на улице. Поскольку это доставка. Я выхожу и говорю, нет, забирайте его обратно. У нас тут ну две девушки, мы не потащим этот диван. Говорят, во что, друзей нет? Вы что, не можете попросить их? Воу-воу-воу, друзья у меня есть, но они у меня не для этого. Не, ну, как я уже сказала, слева русские, снизу русские, все живут эмигранты этой волны, и в целом есть кого попросить, ребят, но медицина в Португалии тоже очень дорогая. Если кто-нибудь из них спину сорвет, это обойдется дороже, чем диван, так что нет. И я его отправила обратно, и мы до сих пор ведем переговоры, это они на Рождество привезли мне этот диван, и до сих пор я с ними веду переписку и перезвоны, чтобы договориться, чтобы все-таки мне этот диван привезли. Это как отдельная
1: А работа. доплатить за поднятие на этаж нельзя было бы? Ну,
2: можно было бы, но просто парень приехал один. Он физически не мог мне вынести а -а -а. этот диван. Можно было бы, конечно, попытаться на руки отдать деньги, но опять же здесь это не принято. В Грузии это было бы нормально сотруднику предложить.
0: И в России это нормально.
2: В Турции это нормально, да, а здесь ты фактически предлагаешь взятку сотруднику в обход основной кассы. Это не окей. С
1: ума сойти. Да, Подожди, А доп функции заказать грузчиков изначально. Именно об этом как бы не мы ведем переговоры.
2: Да, я им говорю, можно мне еще раз этот диван? А они говорят, нет, надо было сразу что-то там указывать в заказе. Мне казалось, я я и указывала. Ну не знаю. А я им говорю, а можно все таки теперь это сделать? Ведь delivery-компания согласна. Говорят, только от вас получить согласие. Ну и, в общем, так месяц за месяц мы ведем переписку о диване. И это только одна доставка. То есть, фактически, это отдельная работа. Заказывать каждую подушечку, каждую лопаточку. Каждая вторая, примерно, доставка у меня сопряжена с какими-то сложностями. То привезут не то, не так, не туда. И об этом всем надо договариваться. И я
1: правильно помню, что в Португалии же нет Икеи, да? Икея есть, но она тоже интересно
2: работает. Ну, они могут приехать не в тот день, передумать. Или могут привезти почти все. Заказывал у них полку. Они привезли сами полки, ножки, но стенки не привезли. Я такая, ну, ребят, ну, если вы убираете какую-то часть из моего заказа, ну, так тогда убирайте все, весь комплекс. Зачем мне полки без стенок? И вот об этом пришлось с ними разговаривать. А при этом мой английский не очень хорош. Я собиралась его выучить весь за три года, а потом уже переезжать в большой мир. А еще в Португалии по-английски не каждый разговаривает. Португальского я не знаю совсем. Так что это та еще квестюлина все это решать. Но я чувствую себя очень круто из-за того, что это такой выход из зоны комфорта. Я считала себя человеком, не говорящим по-английски, а теперь я уже и подкасты на английском редачу, и про диваны дискутирую на английском. Если будет очень надо, как-нибудь научишься,
1: оказывается. Последний, наверное, вопрос. тему же А какие-то супер-пупер документы нужны для аренды? Потому что, опять же, моя подруга в Германии, которые переехали, они такую кипу собирали, такой огромной широты, толщины, высоты контракт подписывали, что просто было какое-то сумасшествие. В Португалии такое есть? Да, Все это организовано таким образом. Владелец
2: жилья выставляет свою квартиру, типа, смотрите, какая у меня красивая квартирка, и люди начинают посылать им оферы. В офере ты рассказываешь о себе, объясняешь, почему тебе хотелось бы заселиться к ним, стараешься максимально показать себя благонадежным и классным, собираешь кипу документов и предлагаешь свою цену, например, это может быть контр-цена в ответ на их цену. И дальше они выбирают, у них есть кастинг, они выбирают, кто из всех желающих снимет эту квартиру. Это немного более комфортно, чем, например, в Москве. В Москве кто первый встал то в той а здесь ты как бы участвуешь mm -hmm. в конкурсе. И ты знаешь, что пока конкурс не закрыт, ты еще можешь отправлять свою заявку и ее рассмотрят. Но тем не менее...
1: Собеседование но вы лично этого не делали, вы через риел.
2: Собеседование. Ну да, мы делали все это через Нику, но, естественно, все эти документы запрашивала она у нас. И я буквально раскрыла им всю информацию себе. Они знают о том, насколько прибыльный бизнес-подкасты и что у меня в кошельке, лучше, чем знает российская налоговая. Я рассказала им все. О -о -о. Я показала им <свят> всю подноготную, как я зарабатывала в ближайшие годы, какие цифры, где что лежит, в каких валютах. Все, расписала, как я собираюсь эвакуировать деньги из России, если что, если они будут нужны. Небольшой проблемой, большой на самом деле проблемой стало то, что у нас не было банковского счета в Португалии. Наличкой uh -huh. они не все принимают, в Европе ее не особо любят, потому что ее история не прослеживается, и это как-то не очень клево. В целом, у российских переезжающих бывает такая проблема, что у тебя могут быть деньги, но они могут быть не на том аккаунте, не в той валюте, не так. И физически перевести uh -huh, эти uh -huh. деньги владельцу квартиры сложно. Особенно учитывая, что мы снимали квартиру даже не находясь еще в Португалии. То есть отдать деньги наличке мы тоже не могли.
1: Я прочитала, что для аренды квартиры в Португалии конкретно нужен еще какой-то местный поручитель, который с, вот, с паспортом португальским.
2: Но это сильно зависит от владельца жилья. Тут есть забавный процесс. Иногда у тебя в каких-то бюрократических историях начинают требовать справку из жунты, так называемую. Я еще пока ни разу, слава богу, с этим не сталкивалась, но мои друзья сталкивались часто. И вот чтобы получить эту справку, тебе нужно привести двоих свидетелей из твоего района, но это уже после того, как у тебя есть договор аренды жилья. То есть представь, ты приходишь к какому-нибудь ведомству, приносишь договор аренды жилья. Они говорят, хм, но это еще не значит, что ты там правда живешь. Ты такая, ладно, тогда я покажу вам еще счет за электричество и воду, что я правда его плачу, то есть я там живу. Они такие, хм, но ну давайте для точной уверенности вы еще покажете справку из жунты. И чтобы получить эту справку из жунта, тебе нужно привести двух местных из этого района, которые придут и скажут, да, она там правда живет.
1: Это такое безумие. А местные это португальцы да. прям или те, которые релаканты недавние? Нет,
2: португальцы подходит. прям. И я в шоке, потому что Шесть, одна вот моя... Это выход из зоны комфорта. Да, одна моя знакомая сделала это таким образом. Она познакомилась с парнем в Тиндере местным, взяла его за ручку и на районе ловила других португальцев, и он просил их пойти с ней... В эту жунту. Да! Но это сработало, потому что португальцы ужасно добрые люди. Это, кстати, еще одна штука, о которой меня не предупреждали, но которая просто меня великолепно поразила. Ну, знаешь, например, если ты пытаешься делать свои первые шаги в португальском языке, тебя очень подбадривают. Например, моей сестры, она учит португальский по приложению, сейчас еще на курсе записалась, а еще в местную библиотеку, и там она берет книжки, соответствующие ее уровню португальского. И обычно это сказки про мышек всякие, и она <смех> сделала читательский, приходит туда, и они всей библиотекой такие, «О, вы уже справились с книжкой про мышек в Новом Ковчеге? Отлично, теперь давайте попробуем про динозавриков». Это немножко более сложная литература, но под ваш уже выросший уровень, возможно, подойдет. Это так прикольно, они всегда за тебя болеют, они очень приветливые, добрые люди, мне очень-очень нравится.
1: Ну, это круто. То есть э,
2: я верю в историю про то, что можно на районе просто поймать рандомных португальцев, сказать, вы не могли бы потратить свое время специально пойти завтра со мной в жунту, и они это правда сделают. Я очень стараюсь и свое поведение все время как-то оценивать и проверять, а достойна ли я такого места, потому что с одной стороны мне очень нравится, что я нахожусь в целой стае таких же релакантов, как я, предприимчивых людей из разных стран. В основном я, конечно, с россиянами общаюсь, но я вижу, что такой поток, в принципе, есть. Я очень надеюсь, что мы не испортим эту великолепную экосистему португальскую с этими приветливыми португальцами, что мы сможем этому всему соответствовать. Я себя ощущаю немножко, как будто я в заповеднике, знаешь. Ну, в смысле, здесь так все прекрасно, и как бы мне не сломать лишнюю веточку.
1: Учитывая, что у нас с последним приходом волны, конкретно в нашей участке, скажем, нашего заповедника Веселого, прекратили выдавать ВНЖ. Кажется, в нашем заповеднике места уже закончились.
2: <социт> <социт> ну да, у нас тоже начались сложности с этим. С потоком не справляются. Например, одно ведомство, которое вот финально принимает тебя документы, собственно, ради чего ты едешь в Португалию, чтобы получить ВНЖ. Последний раз, когда я чекала, они сотни тысяч сообщений в день получали, звонков. Понятно, что не каждый этот звонок — это релакант. В принципе, просто огромное количество звонков, по-моему, 170 тысяч что ли звонков в день. И запись была забита на 4 месяца вперед, а на пятый месяц просто еще не была открыта, поэтому не была забита. Для релакантов это проблема. Есть люди, которые не успели проскочить, когда еще было это проще, и теперь стоят в какой-то длиннющей очереди. И конца-края этой очереди не видно, это правда.
1: А ты уже получила ВНЖ да. или подали заявку, что начала рассмотрение? Да, Получили. уже
2: получила. Уже с карточкой хожу гордо.
1: Быстро, слушай, за четыре месяца-то. Угу. Да
2: повезло проскочить, потому что мы довольно быстро после всех событий довольно быстро подались, довольно быстро нам оформили. И из-за mm -hmm. того, что есть огромное сообщество, есть чатик релакантов португальских, именно бизнесовых, там все делятся опытом, нас предупредили о том, что записаться в СЕВ, в то самое ведомство, где бесконечная очередь, лучше сильно заранее, за четыре месяца. Поэтому мы туда были записаны еще до того, как получили все апрувы, до того, как получили шенгенку, купили а, Летом записались, можно, да? зимой uh -huh. пошли. Да, так можно, как выяснилось. Это могут сделать за тебя, за небольшую плату. Такой есть сервис. <laughs> Уже подсуетились предприимчивые ребята, делают такое. Поэтому из всех ловушек выскочили успешно.
1: А ты нам какие-нибудь полезные ссылочки сможешь передать вот по таким сервисам или это какое-то строго секретное предприятие?
2: Не, совсем не секретное, но это просто люди. Ну, то есть, если толк... Я могу дать ник риэлтора Ники или Юли, которая помогает с документами. Это просто ники людей.
0: А там телеграм-каналы, может быть, какие-то есть, которые это помогают там, с приездом.
2: Это не чатики, каналы, да, да, это да. чатики. Ну да. Каналы ну, любимые быть, да, тоже, -то да? Чатики. Потому что есть, например, целый великолепный совершенно канал про медицину португальскую. Но, опять же, это полезнее тем, кто уже релацировался. У кого коленка заныла, он не знает, куда идти. Подписывается на uh -huh. канал Марии и читает все про португальскую медицину. Что как работает? Как называется? Наверное, людям со стороны это менее полезно.
1: Давай, Антон, твои любимые вопросы про банки, про деньги. Про
0: О, экологию. да, да, да. Это, кстати, очень интересно. Сложно ли открыть банковскую карту? Нужна ли там сим-карта наверняка, чтобы активировать? И сколько тут банков? Как ты вообще выбирала?
2: Да не выбирала я. Мне сразу в этом чатике сказали, что... Знаешь, такие сообщения, типа, мы проверили 15 или 50, я уж не помню, банков. Россиянам отказывают во всех, кроме Кайша. Кайша – это государственный банк, поэтому они как бы официально не должны дискриминировать. Но буквально все банки отказывают россиянам. Я не знаю, актуальна ли эта информация на сейчас, но была актуальна по месяца назад.
0: Ну, мало что изменилось, я думаю.
2: Я думаю, да. Ну, отказывают и россиянам, и украинцам, кстати, белорусам тоже, просто потому что из-за войны, всей катастрофы люди часто приезжают и делают транзитные банковские счета, проводят через них деньги uh -huh, уезжают. Uh -huh. Ну, то есть банкам просто невыгодно возиться с этими счетами, потому что часто это не те клиенты, кто открыл счет и теперь будет годами жить в Португалии, пользоваться этим uh -huh. счетом, передавать внукам, а просто воспользоваться для своих целей, что совершенно нормально, но просто им невыгодно, как они пытались объяснить мне, что это не дискриминация. А, наверное, окей. Okay. Но когда я пришла в тот самый кэш, где всем делают, сначала мы попали на женщину-сотрудницу, и все шло хорошо. В какой-то момент она сказала, да, осталось только заплатить небольшой первоначальный взнос, а мы с собой забыли наличку. И мы такие, окей, okay, придем на следующий день. А на следующий день мы попали к парню-сотруднику, и он уже начал нас допрашивать с пристрастием, запросил дополнительные документы. И когда мы пришли уже пятый раз, объясняя, что мы платежеспособны, мы, правда, будем пользоваться этим счетом, мы поняли, что, пожалуй, лучше махнуть рукой и просто не пытаться даже делать. Подожди,
1: а какие документы, они в смысле требовали обоснования денег или депозит требовали с вас, или что они совсем поняли? Были
2: понятные требования. Например, они хотели посмотреть документы о наших заработках за прошлый год. Это не совсем просто, mm -hmm. потому что эти справки надо запросить, да еще и на английском языке. Не все То ведомства... Для
1: открытия счета в банке. Но это, конечно, да. похлеще, чем у нас Да, еще. Да,
2: надо доказать, что ты платежеспособна. а для этого показать им... Бабки за прошлый год. Ну а что, если у меня, например, бизнес оформлен на одну из партнерок, как ИП, а другая официально к этому бизнесу отношения не имеет? Частая довольно ситуация в России, когда бизнес делается в формате ИП, но участвует в нем больше одного человека. Как тому, кто угу. официально не устроен, доказать, что у него были поступления на счет? Тебе же нужна не выписка с предыдущих банков, что у тебя деньги поступали, и ты их тратила, а именно как ты их зарабатывала. У меня была как раз такая проблема. Но совсем непонятное требование... Он спрашивает, я даже записала ей бог на диктофон, чтобы потом переслушать и убедиться, что я все правильно поняла. Ну да, я все правильно поняла. Он говорит, чем вы можете доказать, что вы правда будете пользоваться этим счетом? Мы говорим, ну вот у нас ВНЖ, мы собираемся как минимум в ближайшие два года, на самом деле мы собираемся полностью переехать в Португалию, вот у нас есть договор аренды, вот мы платим за электричество. Он говорит, ну да, да, ну... Многие люди еще два месяца назад приходили, говорили то же самое, а потом уезжали. Как вы можете вот именно доказать, что у вас серьезные намерения по поводу нашего банка? Я такая, вот фотка дивана, который я заказала. Вот кот у меня. Ему нужна, ну, ему корм нужен. Хотите, чеки достану из супермаркетов. Ну, я жрать хочу. Мне надо за электричество платить. Нужен счет, причем довольно срочно, потому что счета за электричество уже пришли. Их можно только с банковского счета оплатить. Он такой, ну, не знаю, не знаю. И потом приходит официальное письмо с, с пятью пунктами, чего им, им надо дослать. В основном это движение денежных средств с моих предыдущих банков, о том, как я зарабатывала последние два года. И мы просто
1: плюнули, потому в что... На английском этого достаточно или переводят на португальский с апостилем? Ну, точнее, с заверением у нотариуса. Я
2: не уточняла. Я надеюсь, что на английском без запостеля было бы достаточно. Я просто плюнула в какой-то момент. Во-первых, потому что оказалась такая приколюха, что если ты платишь с португальского банка за некоторые товары и услуги, у тебя еще дополнительный какой-то то ли комиссия, то ли налог. Я такая, вау, то есть получается с какого-нибудь необанка, революта или бунка платить за то же самое дешевле, потому что нет этого налога или комиссии, а с дороже. Я думала, что португальский банк обязательно нужен, потому что иначе я не заплачу за воду и свет. Оказалось, возможность такая есть, заплатить наличкой. Необанки отлично работают во всех остальных случаях. У них гораздо более понятный интерфейс, они такие приятные. Этически мне больше подходят, мне нравится вся эта движуха про свободу денег, деньги без привязки к локации. Это все равно, что я пообщалась с португальским Сбербанком, государственный большой банк корпоративный такой, uh -huh. бюрократический. И потом просто плюнула Ух, и конечно. в нее банки открыла. В революте счет мне открыли за 15 минут. Я им фотку послала свою и в NG. И все через 15 минут у меня работающая карточка привязана к Apple Pay, а еще через 5 дней мне прислали эту карточку на почту. Я такая... И стоило мне пять раз ходить на поклон в этот кайш. Я просто плюнула. Ну, видимо, мне придется вернуться к этому вопросу, когда открою ИП, местный бизнес, и мне точно нужен будет португальский банк, скорее всего. Но пока что я просто забила на это.
1: Подожди еще раз, а каком банке тебе удалось открыть карту? Не в португальском вообще? В необанках, да.
2: Ну, я не помню, какая у них лицензия. По-моему, у Революта латвийская, а у Бунка я уж не помню, какая. Но это... Банк не привязан к конкретной стране.
1: Не, банк не слышала до этого. А погугли не, про революции... кстати, на слуху.
0: На самом да. деле, он и в России достаточно одно время здорово шумел, и они собирались нам даже приходить, но там потом что-то пошло не так. Я просто хотел добавить насчет банков. Мне почему-то кажется, что это какой-то человеческий больший фактор, нежели какой-то у них регламент, что они должны от тебя требовать какие-то документы и доказательства.
1: К мне тоже так показалось. Знаю, в Турции чего только не требуют. Это просто турецкий рандом. Вот про что я и говорила. Да, это когда, это ты сказала
2: про...
0: рандом.
1: <смех> когда ты
2: сказала про турецкий рандом, я про себя похихикала, потому что также у нас говорят в Португалии про португальский рандом. Потому что я сегодня пришла к сотруднице, она сказала, да, все в порядке, осталось заплатить, не помню, 30 евро. На следующий день прихожу, и парень начинает меня полоскать всеми этими вопросами. <смех> Говорит, я тут ни при чем, это просто головной офис у нас требует. Нет, это не дискриминация, просто... Просто нам надо убедиться. Я думаю, блин, точно. Моя
1: любимая System Changed. Да, да. From yesterday. Да, 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 да. О, угу. некая
2: система, да? Камон. И главное, мы в какой-то момент уже поняли, что проблема конкретно в этом парне. Попытались пробиться кому-нибудь еще, но он издалека нас увидел, что мы у другого сотрудника обслуживаемся и перехватил. Типа это мои ребята, я разберусь сейчас. И опять начал нас полоскать. Да, ребята рассказывают, что все зависит от того, кому конкретно попадешь, в какое конкретно отделение банковское. Но пока что все мои потребности закрылись тем, что я просто онлайн открыла револют, открыла бунк. Бунк вообще кайфовый, он может открывать тебе счета в разных странах с ибанами разных стран, если тебе это важно, чтобы твой счет был прикреплен к какой-то uh -huh. стране. Вот они это могут делать на определенных тарифах. Они могут делать общий счет, если тебе это актуально. Просто мы с сестрой переехали, и нам не очень удобно, что у нас раздельные бюджеты, но есть общие траты. И в бунке мы можем скидываться, условно. У нас есть кубышка общая, откуда мы платим за повседневные расходы, но при этом у каждого есть свой бюджет отдельно. Рекламируйте. Бункт. Ну,
1: звучит как варианты выхода, пока тебя полощат в отделениях португальского да, банка.
2: Да, то есть я пока не поняла, зачем мы вообще ходили 8 раз и умоляли открыть нам счет, если можно было за 15 минут, стоя в очереди, ей-богу, я за каким-то очередным покрывалом в себя и фоткаю Венжеху, и через 15 минут мне пишут: все, ваш счет открыт, пользуйтесь. Так, Господи, зачем я тогда вот это все устраивала себе? Вот эти все проблемы не знаю, на ровном месте. Саша,
0: а ты вообще замечала вот какую-нибудь, может быть, еще дискриминацию, что вот они там знают что-то русской.
1: Не собирают ли в вашем районе подписи, что из-за приезжих поднялись цены на жилье, воду и так далее, и так далее?
2: Ну, я купила газету, почему-то она на английском языке, поэтому я поняла, о чем там речь, и там говорилось о том, как подорожала жизнь в Лиссабоне из-за приехавших, и довольно деликатно, там не было каких-то громких заголовков, типа «понаехавшие убивают наш город», но... Опасения сами было понятно, какие. Тем более, что Португалия одна из стран Европы, где довольно низкий уровень зарплат. Mm -hmm. Как я читала, еще до войны средняя зарплата была 1000 евро. Мы сейчас с сестрой, при том, что мы не шикуем, тратим по 3000 в месяц на двоих, то есть по полторы на одного человека. Уже в полтора раза больше, чем обычная зарплата португальца. Причем это была не средняя, а именно обычная. То есть обычно португальцы получали по 1000. Не знаю, как сейчас, год назад это была актуальная инфа. Ну и как им жить, учитывая, что на все растут цены? Но я вижу, что португальское правительство старается с этим как-то справиться. Я видела льготу, которая полагается резидентам, платящим налоги, какие-то единовременные выплаты за повышение цен на продукты. Мне так понравилось. Я захожу в свой аккаунт на Финансаш, это местный сервис по финансам, и вижу, что есть возможность попретендовать на эту льготу. Не у меня, потому что я пока налогов не заплатила, ни евро, но у других есть такая возможность. Получить деньги от правительства с компенсацией, рост цен. Но ну, я думаю, что это беспокоит местных, но еще один критерий, который мне был важный, когда я выбирала место, куда ехать это чтобы общество было не консервативное, а лояльное к принципе миграции. Ну, потому что есть точки, где постоянно кто-то приезжает, кто-то уезжает, какая-то движуха, и люди с этим окей. Ну, типа как Нью-Йорк. Найди корено в Нью-Йоркса, да. Есть места более консервативные, куда ты, если приезжаешь как минимум удивительный. Вот в Лиссабоне мы прожили 4 месяца, и мне пришлось гуглить, как выглядит португалец. <смех> я потому что не понимала, кто из тех лиц, которые я вижу, португальцы. Даже в Греции, в Афинах, когда мы приехали, я довольно быстро поняла, кто местные, а кто, не знаю откуда, но не местные. То есть есть 60%, 70% людей примерно одного типа, остальные другие разные, да? И так понимаешь примерно, как выглядят местный. А тут я не могла понять. Я поняла, что коренной португалец с темным цветом кожи, Потому что из-за истории Португалии, колонизации и всего такого, очень много людей, переезжающих из Африки, я поняла, что, в принципе, представление о Лиссабоне как о городе белых людей, оно неверное. Абсолютно. Но как белые португальцы выглядят, я не могла понять. Просто потому что очень лояльный как будто бы к миграции город. Но... Все, что я рассказываю, стоит иметь в виду, что я же просто не понимаю по-португальски, я не знаю, что люди говорят, тем более, что они думают. Я думаю, что добросердечие и какая-то Этика португальцев вряд ли позволит им тыкать в нас пальцами, говорить, фу, понаехали. Даже если они беспокоятся об этом, вряд ли мы об этом быстро узнаем.
1: У нас здесь тоже, знаешь, в Турции особо конкретно в нашем городе не тыкают, но с понимающим взглядом смотрятся иногда.
0: С понимающим, что уехали?
1: С понимающим, что не понимаем по-турецки.
2: А, но ну это было сложно в Грузии, например, потому что я очень люблю эту страну. Я была там еще до войны, и когда в этот раз мы приехали... Например, Батуми. классный город. Грузины невероятно тоже добрые, отзывчивые, гостеприимные люди. Я много с кем там подружилась, но все равно идешь в магазин по набережной, и на набережной написано: Россия будет в огне, русские валите отсюда. И я понимаю, что это написали понятно какие люди и в каком они были эмоциональном состоянии, и никак не могу их упрекать. Саш, там есть
0: оппозиция просто, которая как раз и это выгодно разжигание вот этого.
2: Да нет, я думаю, что это написали иммигранты, которым даже не иммигранты, а беженцы, которые сейчас в очень тяжелой ситуации, и примерно понятно, как они себя эмоционально чувствуют. Тем более, что Батуми, в отличие от Белиси, это пророссийский город, и это отдельно неприятно, потому что потом, прочитав все эти надписи на набережной, я сажусь в такси, и таксист объясняет, что Путин классный президент, и вот бы он еще и в Грузию пришел. Если кто-то есть в Грузии пророссийский, то они все в Батуми, я вот о чем. И поэтому ты, с одной стороны, встречаешь негатив тех людей, с которыми ты идеологически ближе, а позитив от тех, от кого ты меньше всего хочешь видеть позитив. И в результате я все время себя дискомфортно чувствовала, при том, что я уже знаю эту страну, я уже знаю, что грузины классные, Грузия классная, но не в этот раз, не в этой ситуации. В Португалии такого нет.
1: Немножко отвлекаясь от этой темы, ты упоминала про то, сколько вы тратите в месяц месяц. У меня такой вопрос про привычки, скажем так. Вы в Португалии, как вообще по продуктам, по продуктовой корзине, если привычные какие-то продукты питания, как там было в Москве, например, или здесь все-таки пища сильно отличается и. Сложно найти ту же самую, ну, условную гречку, Плавленные сырки, какие-то привычные сорта молока, продуктов молочных и так далее.
2: А откуда ты, из какого города в России? С чем с в Екатеринбурге. О, какой кайф! Люблю.
1: Просто, чтобы ты понимала, в Турции есть йогурт со вкусом чеснока, <смех> сметана со вкусом сыра и прочие просто неповторимые <смех> сочетания вообще.
2: Не, ну вообще круто. Но мне все очень нравится по продуктам. Во-первых, я думала, что большая часть наших трат, как и у любых не сильно богатых людей, будет на еду. Но это не так. Еда здесь очень дешевая. Я сначала вела себя очень прижимисто, потому что мне казалось, что все, что в еврох, это очень дорого. Ну, типа, коробку сока купила, а минус квартира. Вот по ощущениям поначалу было такое. Но потом я перечитала, несколько раз убедилась. И я просто сравнивала даже по маркам сок конкретной марки. А потом захожу в приложение «Вкус» вела и смотрю, сколько это стоит в Москве. И офигеть, здесь два раза дешевле. Я этого не ожидала. Даже постик написала прям со сравнением продуктов. Понятно, что зависит от того, что входит в твою продуктовую корзину. Может быть, просто у меня вещи, которые я люблю, mm. так дешево стоят. Но в целом все отмечают, что в Португалии продукты дешевые, при этом очень качественные. Я зашла в ближайший эконом, просто потому что не знала, где супермаркет. Накупила какого-то масла и колбасы и думала, что это будет отвратительно, потому что это эконом. Но это было так вкусно! Прям офигеть! Но здесь обычный набор продуктов в супермаркете. то можно найти просто все, Очень много всего. Здесь непривычное. Например, сосиски в банке почему-то у них они невкусные, и они или в жестянке, или в стеклянной банке, законсервированные в каком-то желе И при этом невкусные. Ну, хрен знает, почему они так делают, не знаю. При этом обычных сосисонов нету на прилавке. Ну, окей. Я и не особо так по сосискам угораю.
0: А расскажи про винишко.
2: Да его много, оно классное. Слышишь, что у меня уже появляется немножко португальский акцент? Это потому, что я с винишком сижу. Как же пятница вечера без винишка? Оно очень дешевое, очень вкусное, буквально все. И от него не бывает похмелья. Это, конечно, кайф. Ну и сыр. Он и местный, специфически очень вкусный, мне очень нравится. И европейский, от которого после санкций еще прошлых в России уже немножко отвыкли, здесь он весь доступен. Кусок бри покупаешь, а он в 70 рублей стоит на рубли, думаешь? Ну, нифига себе. А он такой увесистый кусмарь. В общем, по продуктам проблем нет. Дороже, электричество. Интернет-связь. Что-то мне плачу, не помню. 60.
1: Интернет домашний вы себе подключали или сотовым пользуетесь?
2: Домашний интернет плюс симки. Не помню, они там безлимитные или достаточно интернета, чтобы мы не замечали этот лимит. Все вместе. Две симки плюс домашний интернет. Что-то 60 или 70 евро.
1: А сим-карты с ВНЖ оформляют только или свободно? Свободно,
2: без ВНЖ. Просто довольно выгодно, если ты симку и сразу домашний интернет тоже пакетиком. Поэтому хорошо бы это делать уже после того, как у тебя есть договор аренды. Но именно по ВНЖ никаких ограничений нет.
1: Есть прикол с тем, что телефон перестает работать с местной сим-картой, если ты не получил ВНЖ? Нет такого EMA, всякая налог на связь? Что? Вот эта вся
2: это в Турции такое? Расскажи, как это?
1: Ну, представь, ты приезжаешь, покупаешь сим-карту, она три месяца работает как туристическая сим-карта. После этого, если ты не купил местный телефон... Либо не заплатила налог на твой EMA, который тебе присваивается при покупке сим-карты. Твой телефон — все кирпич. Работает только на Wi-Fi. Соответственно, местный телефон купить, но это в районе 80 тысяч рублях. Налог на данный момент с этого года стал порядка 20 тысяч. То есть купить дешевле телефон, который будет тебе сим-карты раздавать Wi-Fi, и ты будешь с ним с двумя телефонами ходить, чем оплатить налог. Это вообще прикол.
0: Саша, спасибо тебе большое за то, что пришла к нам в подкаст, рассказала про Португалию. И хотелось бы у тебя напоследок спросить, что бы ты, может быть, пожелала бы людям, которые все-таки задумались и захотели в Португалию переехать.
2: М -м -м. Возьмите с собой термобелье и настраивайтесь на самое лучшее, потому что здесь правда кайф.
1: Спасибо тебе большое, было очень классно с тобой поговорить. О, вам спасибо, вообще такой кайф. Пятница вечер прошел идеально.
0: Да, спасибо. Пока-пока, до встречи.
1: Пока-пока. Всем пока.